0: الجزيرة بودكاست
1: 5 4 3 2 1 وانطلق الصاروخ سبيس اكس لمالكها الملياردير ايلون ماسك جعلت من اختراق السماء بكتله اللهب بتلك مشهداً اعتيادياً في السنوات الأخيرة عشرات الصواريخ حملت المئات من أقمار ستارلينك للفضاء أقمار يريد الرجل الثري أن توفر خدمات الانترنت والاتصالات لكل العالم ولكن من الفضاء بعيداً عن سلطة الحكومات مشروع يتجاوز قدرات الدول ويربك الحكومات ويفرض لاعبين غير تقليديين على رقعة الصراعات الدولية هذا ما حدث بالفعل في أوكرانيا، حيث قدم ماسك خدمات مجانية للجيش الأوكراني، وفي إيران حيث أصبحت ستارلينك بديلاً لدى المعارضة للوصول إلى الإنترنت. فلماذا تخوض شركة إيلون ماسك وغيره حروباً ضد دول وحكومات؟ وما هو موقف مختلف الأطراف الدولية في هذا المشهد؟ ومن يحاسب الشركات ورجال الأعمال الاثرياء حال تورطهم في إيذاء الشعوب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني كثيراً في هذه الحلقة أن استضيف الأستاذ الحواس تقية الباحث في مركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك
0: مرحباً وشكراً على الدعوة الكريمة
1: شكراً لك على الاستجابة لدعوتنا بهذه السرعة أستاذ حواس مشهد تدخل ايلون ماسك في كل من اوكرانيا وايران دق ناقوس الخطر لدى الصين التي تقف على اعتاب صراع كبير مع الولايات المتحده. بيجين لم تخفي قلقها وتبحث الاوساط الصينيه الان سيناريوهات التعامل مع اقمار ستارلينك الاصطناعيه وفق ما نشرت وسائل اعلام صينيه مؤخرا. أستاذ حواستقية أهلا بك مرة أخرى بالإضافة إلى المثال الذي قدمناه قبل قليل لإيلون ماسك ما هي أبرز الأمثلة على تورط شركات عملاقة في صراعات دولية اليوم؟
0: تدخل الشركات الكبرى في الصراعات الدولية قديم قديم جدا ولعل المثال الأبرز هي شركة الهند الشرقية وهناك شركة أخرى كذلك هولندية لكن الشهيرة هي شركة الهند الشرقية وهي شركة خاصة ولكن هذه الشركة الخاصة كان لها جيش خاص أيضا وكانت تحظى برعاية المملكة البريطانية فهي في الظاهر خاصة ولكن فعليا كانت هي مدخل للنفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية فهذا من الأمثلة القديمة جدا والحديثة الحديثه يعني
1: حديثه هناك مايكروسوفت مثلا ساعدت اوكرانيا طبعًا في التصدي
0: لهجمات سيبرانيه روسيه طبعا هي مثلا ماستر كارد وشركه فيزا لشركات تحويل الاموال هذه كذلك صارت جزء من الصراع الحاليه والحرب الحاليه في اوكرانيا وانت ذكرتي في البدايه كذلك ايلون ماسك
1: بالأقماره الصناعيه نعم ربما ايضا المنصات الرقميه وعمالقه التكنولوجيا كيف قاموا بحظر المحتوى الروسي طبعا تويتر نعم حتى وف... المحتوى الرسمي
0: تويتر نعم. وفيسبوك و... وتويتر, وتويتر نعلم بانها كذلك كانت كانت طرف في حتى الصراع الداخلي في الولايات المتحده الامريكيه نعم. لما حضرت منشورات منشورات ترامب لان ترى بانها تؤجج الخلاف او الصراع نعم. الداخلي في الولايات المتحده الامريكيه ف الشركات الان صارت ترى بان لها التزامات او لها مسؤوليات تتعلق كذلك بجوانب لم تكن من قبل مطروحه عليها كثيرا وهي الجوانب السياسيه والاخلاقيه مضبط. هذا
1: ما كنت ساسالك عنه استاذ حواس انه الان دخلنا في الصراع بين الدول في ابعاد وخلفيات سياسيه لهذه التدخلات للشركات الكبرى شركات التكنولوجيا العملاقه رجال الاعمال فائقو الثراء هل ترهم بالفعل قادرون على الحاق الاذى بالدول الكبرى؟
0: واكيد ذا يلحقون الاذى، روسيا احد الامثله على انه الحق بها الاذى فهناك دراسات مثلا فيما يخص العقوبات واستخلص الدارسون الفارق بين العقوبات التي تفرضها الدول دون ان تكون الشركات طرف فيها والعقوبات التي تفرضها الدول مثل مثل اوكرانيا هو مثال فريد لم غير مسبوق ان حتى الشركات انسحبت حتى قبل فرض العقوبات فهي كانت سباقة لانسحاب سحبت حوالي ألف شركة كلها قررت بأنها تنسحب سريعا من روسيا فلاحظوا بأن الحدث الفارق الجديد في العقوبات أن العقوبات التي تفرضها الدول تأخذ وقت حتى تظهر آثارها لكن العقوبات التي تشارك فيها هذه الشركات سريعة الآثار مثلا المصر كارد والفيزا أنت تشعر سريعا بأنك لا تستطيع التحويل فحياتك تصير صعبة كمواطن روسي فالأثر سريع كذلك في مجال الأغذية أو مجال الشركات التي تعصيارات أو غيرها تلاحظ بأن هناك الآن روس كانوا يعملون في هذه الشركات هذو خرجوا من أعمال أو طردوا من أو توقفوا أو خسروا وظائفهم فهذه الآثار مباشرة تظهر لأنهم نعم. سيفقدون رواتبهم فلاحظوا بأن الذي يحدث هو أن مشاركة هذه الشركات يجعل الاثر العقوبات سريع وشديد نعم. وهذا له ميزه سياسيه وميزه وهي؟ استراتيجيه وهي ان الدوله التي تتعرض للعقوبات لا تملك الوقت الكافي حتى تتعقل كيف
1: يمكن ان ترد السيد حواس كيف يمكن ان ترد هذه الدول على ادوار هذه الشركات الامريكيه مثلا روسيا حاولت التعويض
0: وحاولت لها انها تقول بانها تكتفي ذاتيا ولكن واضح انها لا تستطيع الاكتفاء ذاتي في قطاعات كثيره مثل قطاعات التحويلات الماليه لا تستطيع شركه ضخمه مثل شركه
1: لكن حاولت فيزا أن ومصر. تفرض الروبل مثلا كما لكن, لكن
0: الروبل تفرضه داخلي لا يمكن فرضه خارجيا يعني اللي...
1: حتى بالنسبه لشراء النفط من بعض الدول فرضت آه. طبعا هذه الدول رفضت آه ولكن حاولت روسيا ان تفرض ايع ال... يح... النفط بالروبل آه حاولت, ولكن حاولت
0: ولكن حاولت ولكنها لم تستطع لان نظام التحويلات وهو ما يسمى بنظام سويفت وهو نظام شبيه بالواتساب بمعنى ان اي معامله تحدث البنك الذي يجري المعامله يبعث برساله للبنك الاخر رساله واتساب يقول له المعامله تمت فهذا نظام الواتساب المالي هذا اللي يسمى سويفت هذا الذي تتحكم فيه الولايات المتحده الامريكيه والدول التابعه لها الغربيه وهذا النظام اخرجت منه روسيا فلا تستطيع بالاضافه للشركات التحويلات الماليه وهو شركات كما قلنا ماستر كارد وفيزا هذه كلها كذلك اوقفت فكيف يمكن للروس ان يجدوا بديلا لذلك اضافه لذلك هناك شركات اخرى شركات تكنولوجيه وشركات مم. تقنيه هذه لا تستطيع كذلك روسيا ان تعوضها كذلك هناك شركات تستثمر في الطاقة والغاز مثلاً بريتش بتروليوم أو شركة شال هذه تملك تكنولوجيات متطورة جداً لا تستطيع روسيا أنها تجد عوضاً أو بديلاً على هذه الشركات والصين كذلك ليست الصين كذلك ليست مختلفة عن عن روسيا لاحظنا ذلك لما حدث الخلاف مع شركة هواوي لما اتهمتها إدارة ترامب بأنها شركة وإن تبدو خاصة إلى أنها شركة في النهاية تشتغل ل الأمن الصين هي شركة جوسسة فلما تعرضت العقوبات ورفضت شركات أمريكية أن تعمل معها مثل شركة جوجل وغيرها من الشركات هذه هواوي وجدت بأن من الصعوبة أنها تعوض الخدمات التي كانت تحصل عليها من هذه الشركات الأمريكية فهذه الدول يعني تحاول ولكنها لا تستطيع الاستغناء
1: لكن هل ترى أنه أستاذ حواس أنه من الخيارات المطروحة بالنسبة لهذه الدول التي تتعرض لخطر هذه الشركات إنها هي أيضا تحرك شركات الشركات الصينية الروسية ضد الشركات الأمريكية مثلا هو هذا هو الذي يتفوق فيه الغرب يعني الغرب له شركات
0: ضخمة جدا وهي الشركات المتفوقة في مجالات مم. كثيرة نعم الدول هذه حتى الدول الان التي تطمح الى ان تزاحم الدول الغربيه هذه الدول لم تصل بعد الى هذا المستوى لا تملك تلك الشركات التي تستطيع ان تزاحم الشركات الغربيه او شركات الدول الحليفه بالغرب في مختلف القطاعات يعني خذ لك مثلا قطاع الهاتف تلقى الشركات الغربيه كانت مهيمنه على سوق هائله مثل ايفل شركه ابل مايكروسوفت او الشركات كذلك الموجوده في الدول الاسيويه الحليفه مع الولايات المتحده الامريكيه مثل سوني في اليابان ومثل سامسونج في كوريا فالتقدم لا يزال عند الدول الغربيه وحلفاء الدول الغربيه والدول التي الان ترفض النظام الحالي لان الغرب هو الذي يتحكم فيه ويسيطر فيه لم تزل لم تبلغ هذا المستوى من التقدم التقني الذي يمكنها من أن تستقل على الغرب لذلك الآن الذي ولا
1: يمكن مقاطعة هذه الشركات لأنه أصبحت قادرة على الوصول إلى مختلف الأسواق رغمًا عن الحكومات والسلطات وذلك عبر الأقمار الصناعية والتقنيات المتقدمة نأخذ مثلاً يعني الصين التي
0: تعد أو يروج أنها ستكون القوة الاقتصادية الأولى هي الآن تصنف الثانية، لحد الآن عجزت الصين أن تصنع شركة طيران مدنية تنقل الركاب. الشركتان اللتان تتحكمان في السوق أو تتقاسمان السوق هي شركة أمريكية شركة بوينغ وشركة أوروبية شركة أرباص الأوروبية. فلحد الآن الصين عاجزة عن تصنيع مع أنها توصف بأنها متقدمة و قوة اقتصادية فالغرب لا يزال يتحكم في التكنولوجيا والصين إدارات تصنيع أي شيء تحتاج إلى الشركات الغربية في في مختلف الأجزاء في المحركات وبالتالي صعب
1: مقطعاتها
0: وهذا حاجة. الذي يجعل ما يجري حاليا يجعله لحظة مفصلية لأن الدول الآن ترى ماذا يقع لروسيا وتخشى بأنها إذا تحدت الغرب سيقع لها ما يقع لروسيا، مم. لذلك الدول الآن تعيد تحديد سياساتها أو تحركاتها حسب ما يجري حالياً لأنهم رأوا ما يحدث في روسيا وهذا الصين مثلاً تأخذ في حساباتها ما يجري طيب. لأن الذي يجري غير مسبوق، مم. فهم يقولون إذا ما دخلنا في صدام مع الغرب مثلاً الصين تقول إذا ما دخل في صدام مع الغرب على تايوان هذا الذي سيجري، مم. فهل أنا مستعدة؟ لإنسحاب كل هذه الشركات الغربية كيف سيؤثر ذلك على اقتصادي وعلى مكاجاتي؟ نعم السؤال
1: أنه هذه الشركات ما هي أهدافها؟ يعني ما الدوافع التي تدفع مثل هذه الشركات ورجال الأعمال لخوض تلك الحروب؟ خلينا نستمع أولاً أستاذ حواس إلى ما يقوله إيلون ماسك حول سبب تدخله في الحرب في أوكرانيا. I
0: أعتقد بأنني قد أكون مفيداً في الصراعات أحاول اتخاذ الخطوات التي قد تحسن من احتمالات أن يكون المستقبل جيداً في بعض الأحيان أرتكب بعض الأخطاء في هذا الخصوص لكنني أحاول أن أفعل الشيء الصحيح سأتخذ دائماً أي إجراء يرجح أن يكون مفيداً لمستقبل
1: (تصفيق) البشرات That does the that I will take.
0: هل ترى هذه الدوافع معقولة؟ أعتقادي بأن هذا حد دوافع ولكن هناك دوافع أخرى لربما أهم مما قال وهي؟ الدفع الأول هو يتعلق بموقف الدول الغربية التي هو ينتمي إليها لأن إذا فرضت عقوبات على هذه الدولة بعد ذلك ستحدث إذا وهو حافظ على نشاطه مثلا نقول بأن إيلون ماسك حافظ على نشاط أو نقول بأن شركة ماكدونالد حافظت على نشاطها في روسيا <تصفيق> الوضع سيكون كالآتي لما تحصل أرباح لابد من تحويلها بالدولار إلى المركز إلى أمريكا المشكلة أنه لا يتم تحويل بالدولار لأنه ينبغي أن يمر عن طريق نظام سويفت في النهايه انت تقوم بنشاط لا تستطيع الاستفاده منه، م. فانت يا بدل من انك تكون ضحيه للعقوبات القادمه من الدول تسبق وتقول باللي والله انا سباق وتعطي لنفسك مظهرا اخلاقيا. في جانب ثاني مهم بالاضافه لهذا العائق فيما يخص الجانب المالي هو ما يسمى بالبراند، ما يسمى بالسمعه. انت مجال نشاطك الرئيسي موجود في هذه الدول الغربية ماسك مهما كان هو عبارة عن شركة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فهو ينظر إلى الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي كيف ينظر للموضوع ويهتم بسمعته عند هؤلاء أولا فإذا رأى بأن الرأي العام يرى بأن الذي يحدث سيء وأنه إذا بقى سيوصب بأنه يشارك في أمر سيء فهو عند ذلك يعلي من هذه الاعتبارات بالنسبه لشركته وحتى يحافظ عليها لان في النهايه الحمايه الرئيسيه له اذا حدثت خصومات وانه يلجا للمحاكم الامريكيه والى السلطات الامريكيه حتى تحميه فلابد ان يفكر في حاله ما اذا حدث او تعرضت مصالحه لمشاكل في هذه الدول هو سيحتمي ببلده ورأي العام لابد أن يكون إلى جانبه فهناك جانب البراند
1: لكن كيف نفهم أستاذ حواس تقية أنه هذه الشركات هي في النهاية شركات خاصة وهؤلاء رجال أعمال بأي حق يمكن لرجل أعمال أن يتدخل في حرب بين دول كما حدث مع إيلون ماسك في أوكرانيا مثلا
0: إيلون ماسك هناك فيه ظاهر وهناك فيه خفي في موضوع ستالينك في موضوع الأقمار الصناعية لا ندري بالضبط ما جرى بينه وبين الإدارة الأمريكية لكن خلينا نرى الوضع كما هو فعلياً المشكلة هو أن الإدارة الأمريكية لم تستثمر كثيراً في السنوات الأخيرة في الأقمار الصناعية خاصة الأقمار الصناعية التي تساعد على توفير الأنترنت فكان هناك مشكلة بالنسبة للإدارة الأمريكية لأنها لا توجد لها أقمار صناعية كافية مه. أكثر من ذلك أن بعض الأقمار الصناعية الأمريكية تعرض لقرصنه روسيه بمعنى انه ليس امن. مه. فالبديل بالنسبه للاوكرانيين الاوكرانيين بمختلف طبقاتهم لان الذي قدمه ايلون ماسك لكل المستويات، المستوى العسكري والمستويات كذلك السياسيه والمستويات المدنيه. سوف افصل اذا اردت. فالذي قدمه هو انه ما لم تستطع الحكومات الغربيه توفيره هو ايلون ماسك استطاع توفير لان لا توجد دوله من الدول الغربيه بما فيها الولايات المتحده الامريكيه تمتلك هذا الكم من الاقمار الصناعيه الذي يوفر الانترنت بشكل دائم وامن هو هذا اللي عنده فانه هو تصرف بمفرده انا لا اعتقد بانه تصرف بمفرده انا يبدو لي بانه نسق ذلك مع الاداره الامريكيه بان الاداره الامريكيه طلبت منه ان يتحرك وهو استجاب لطلب إدارته م. فيبدو أنه لعله ولا يريد أن يبين بأنه يشتغل مع الحكومة ولكن هو عوض نقصاً كان موجوداً في الإدارة الأمريكية أما أنه يوفر لكل مستويات زيلنسكي لا يستطيع الاجتماع إلا بيلون ماسك لأن حتى يستعمل منصة زوم لابد له من أنترنت فالذي وفرها هو لون ماسك كذلك حتى المسيرات تتواصل مع بقية مكوناتها لأن المسيرات مرات تبعث مواقع الأهداف ثم بعد ذلك المدفعية تدك تلك الأهداف فالتواصل بين المسيرة وقيادة المدفعية يتم كذلك بطريق الانترنت هذا الذي وفره إيلون ماسك وهو حيوي جدا
1: ووفر أيضا بديلا للمعارضة الإيرانية
0: نعم نعم هو إيلون ماسك يعني الواضح أنه يتحرك حسب سياسة بلده يتحرك حسب سياسه ولكن يؤدي
1: الى خسارته اسواقا اخرى هو ينفذ سياسه بلده لكن هو بحاجه الى السوق الصينيه مثلا وهي سوق عملاقه لبيع المزيد من سيارات تسلا على سبيل المثال
0: صحيح هو يحتاج وهذا من النقاشات التي طرحتها الحرب الاوكرانيه الحرب الروسيه على اوكرانيا وهي اذا كان مارس هؤلاء السياسه فدول ستخشى مواقفهم مستقبلا إذا اختلفت مع بلدان هؤلاء رجال الأعمال فهذا طرح المشكلة لأنه سيكون سابق لأن الدول ستحذر ستقول بأن هؤلاء في لحظة الصدام سيقفون مع دولهم فهذا مطروح ومطروح بالنسبة للشركات وحدث نقاش عند هؤلاء مدرأ هذه الشركات بأننا سنخسر أسواقا وبعض الدول لعلها في المستقبل سترفض أن نعود إليها ولكنهم هم يوازنون بين خسارة هذه الأسواق وخسارة بلدانهم والموازنة تقول بأننا لا نحن نقف مع بلداننا لأن مع بلدان الأموال ستعود إلى هناك إلى بلداننا وكذلك بلداننا هي الأسواق الرئيسية لنا فهي الخسارة موجودة ولكن الموازنة بين الخسائر بين مثلاً كسب إيران أو كسب الغرب كله لأن خلينا نتكلم كذلك بجانب اقتصادي
1: نعم.
0: الحصة الأكبر من الثروة العالمية موجودة في الدول الغربية يعني سبع الكبار يعني هؤلاء الذين يجتمعون ولا توجد منهم الصين هؤلاء يسيطرون تقريباً على حوالي 70% من الاقتصاد العالمي مم. فأي شركة أي واحد رجل أعمال هل أنا أخسر مثلاً 70% من أجل الصين التي تمثل في الاقتصاد العالمي حوالي 20% لا أنا سأكون مع هؤلاء مع اليابان مع كوريا مع ألمانيا مع فرنسا مع إيطاليا مع كندا هذا هو الجزء الأكبر من الطرطة الاقتصادية لكن أستيحة واسقية
1: ألا تبدو هذه الشركات أنه قد كبرت عظمة تغولت الى درجة انها اصبحت اكبر من الحكومات او الدول التي تنتمي اليها، ربما هنا سنعود الى ما قاله يوما الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون وكان يتحدث حينها تحت قبة مجلس الدوما البرلمان في موسكو عام اعتقد سنة 2000 عن اهمية توسيع دائرة العولمة من خلال تعزيز الرأسمالية والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير مختلف المجالات، قال على سبيل الدعابة انه البعض قد يعتبر أن الشعوب لم تعد بحاجة للحكومات أصلاً لنستمع
0: لكي نحقق الازدهار اليوم يجب أن تكون اقتصاداتنا قادرة على المنافسة في السوق العالمية ولتعزيز قدرة أي دولة على المنافسة في ظل العولمة فإن عليها أن تستثمر في المورد الأهم وهو شعبها إن على الحكومات منح الناس الأدوات والحرية لبلوغ أقصى قدراتهم وفي الحقيقة فإن البعض قد يعتقد بأن الحكومات لم تعد لها أهمية في حياة الناس في ظل العولمة
1: ماذا كان يقصد برأي كلينتون؟
0: هو أن معروف أن كلينتون كان يروج للسوق المفتوح وحتى حملته الانتخابية كان شعارها إنه يا غبي بمعنى أن المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وتواجه العالم هي الاقتصاد الثروه والاقتصاد طبعا ينتعش بالسوق المفتوح والتبادلات والفاعل الرئيسي في السوق والتبادلات بين الدول المفتوحة هي الشركات فهو كان يروج لذلك لكن هل هو وصل إلى حد أنه يقول بأن الشركات ستعوض الدول والله يعني وكان رئيس دولة فلست أدري إن كان يفكر في ذلك ولكن الحرب هذه تذكرنا بشيء وهي أن الشركات تأتي في مراحل تالية بعد الدول الذي حدث هو أن الدول اتخذت قرار الحرب والشركات بعد ذلك تأقلمت مع قرار الحرب حتى وإن كان مخالفا لمصالحها لأن من مصالح هذه الشركات خاصة الشركات النفطية انا مثلا سمعت مدير شركه توتال فهو متاثر جدا من الاستثمارات التي قاموا بها في روسيا ولكنه مضطر حاليا ان يوقف عمليات فهو يتحدث عن خسائر هائله وكذلك شركه شال وشركه بريتيش بتروليوم لان الشركات النفطيه تستثمر اموال ولا تستعيد هذه الاموال الا بعد سنوات ولكن عندما تطلب منها وتقول لها ينبغي أن توقفي نشاطك الآن فأنت تعرضها لخسائر هائلة لأنها هي التي امتنعت عن تنفيذ التزاماتها فيمكن القيادة الروسية والشركات الروسية أن تقول بأنك أنت التي خالفت العقود فلا يحق لك المطالبة بمستحقاتك فمع ذلك التزمت هو الفارق بين الدولة وبين الشركة والفارق الرئيسي بينهم الذي لا يجعل هذه الشركات تعوض الدول في اي وقت من الاوقات لان هذا الحديث يتكرر هو ان الدول هي المؤسسه الوحيده التي تحتكر العنف الشرعي هي التي لها الجيوش وهي التي لها الشرطه هي التي تمتلك حق استعمال القوه هذه الشركات لا تمتلك هذا الحق والمال كما نعلم بان المال جبان لا بد من حمايه لذلك المال دائما يحتاج الى من يحميه لذلك الشركات دائما ستتبع القوي لأنه هو الذي يوفر لها الأمان ويوفر لها الحماية لا تزال الدولة هي المؤسسة الرئيسية في العلاقات الدولية وفي السياسة شكرا
1: جزيلا لك الحواستقية الباحث بمركز الجزيرة للدراسات
0: شكرا على هذه الدعوة
1: كان هذا بعد أمس